0: Hoi en fijn dat je weer luistert naar deze Superneel podcast. Ik ben Robert Scheltiens en ik ben blij jullie mee te mogen nemen op deze trip vol informatie, inspiratie, tips en ideeën om zelfs met leukemie van het leven te kunnen genieten. Luister goed en haal eruit wat voor jou belangrijk is. Hoi! Wie geluisterd heeft naar de vorige aflevering van de leukemie Supernils Boost Factory, weet dat we vandaag verder gaan met het boeiende en interessante interview met Tessa Kerre, topdokter, onderzoeker en hematoloog in het UZ Gent. Vorige keer gaf professor Kerre ons reeds inzicht in haar leven als onderzoeker, leerden we hoe belangrijk een goede communicatie met de patiënt is en de begrijpbaarheid van de informatie die wordt meegegeven werd een tipje van besluier opgelicht van de motion comic rond immunotherapie en kregen we een beeld van de verschillende soorten leukemie en de verschillende mogelijke therapieën. Een hele boterham dus. Tijd nodig om alles wat te verwerken en te laten bezinken. Daarom werd het interview onderbroken en gaan we vandaag pas verder luisteren naar wat professor Kerre ons te vertellen heeft. We zijn geëindigd, vorige keer, met het verhaal van de prikken die patiënten moeten krijgen en de angst die sommigen daarvoor hebben. Vraag is dan wat dokters en verpleegkundigen doen om deze angst weg te nemen. U hoort het zo meteen in het vervolg van ons lange, maar boeiende gesprek. Wat doen jullie om als team dan om, om een patiënt daar toch wel wat geruster in te laten voelen uh, want ja. ik neem aan als je een angstig persoon bent en dan denk mm -hmm. ik een beetje aan mezelf uh, ja, dan denk ik dat er veel problemen met mij ja. zouden zijn maar hoe vangen jullie dat op ja. als team ik denk dat dat een, voor de verpleegkundige een enorm belangrijke ja, taak mee is ja,
1: uh, ik denk dat je daar als arts hè, uh, ook een rol hebt uh, maar als verpleegkundige ook veel grotere rol hebt uiteindelijk um, zien wij onze patiënt heel lang He, vooral de lange opvolging, wat, dat, wat mij zo uh, ja, aantrekt in die job, dat we patiënten zo lang en zo intens kunt volgen. Maar die eerste periode, de periode in het ziekenhuis, dan zijn die verpleegkundigen zitten veel meer aan dat bed dan wij als artsen. Mm -hmm. um, dus ze gaan wel af en toe een keer zeggen, uh, ja, wat praat ik niet? Er is, uh, er is een probleem van angst en ze uh, zitten met heel veel vragen. Een deel, denk ik, van die angst kan je wegnemen, of toch verkleinen, door de mensen te informeren. En dan we komen we weer terug ja, ja. bij het ja. begin. Ik ja. um, denk dat er twee zaken cruciaal zijn om angst weg te nemen. Dat is enerzijds uh, het goed informeren, dat mensen weten wat er aan te wachten staat. Onzekerheid, onduidelijkheid leidt tot angst. Ja. Als je binnenkomt in een ziekenhuis en je weet niet wat er gaat gebeuren, dan, leidt dat, dan wordt die angst versterkt. Als je weet, kijk, ik ga je dat uitleggen, wat we gaan doen, dat gaat er gebeuren. Dat gaat er gebeuren. Dat, er gebeuren. dat herhaalt dat geeft folders, geeft informatie, geeft gezegd, als er iets is, dan moeten we bellen. Wij zijn daar onmiddellijk. Wij staan klaar voor u. Hè? Dus informeren en duidelijk uitleggen wat er gaat gebeuren. En ook altijd een houvast bieden. Ja. als er iets is, zijn we hier. Hè? De verpleegkundige gaat onmiddellijk bij u staan. Zo snel als dat heel of zij kan. En als er iets is, is dat de arts genoemd, wordt die er ook bijgeroepen. De psycholoog is daar. Um, dus we zijn er voor u. Informatie bieden, we zijn er voor u. En ook die mens leren kennen. Dat is voor mij niet alleen de ziekte behandelen, maar de mens die die ziekte heeft. Um, en dat kan met kleine dingen. Hè? Dat is iets dat opbouwt natuurlijk. Hè? Je kunt niet de eerste keer... Hè? Ja. Wij doen heel vaak, moeten wij mensen die we voor het eerst zien, slecht nieuws brengen. Op spoed, uh, in een ziekenhuisbed, op een bancair. Je zegt, mijn naam is Tessa Kerre, ik ben hematoloog. En ik heb niet zo goed nieuws voor u. Dat is uw intro, hè? Ja. Daar moeten we beginnen. Ja, dat is helemaal anders dan iemand die je al heel lang kent. Dat is niet makkelijker daarvoor om slecht nieuws te brengen aan iemand die je al heel lang kent. Maar dan weten we wel al wat voor mensen is dat. Hoe wat hij gaat reageren. Hoe wil die informatie krijgen? Hmm. Um, o, 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 o. Een beetje inschatten, inderdaad, hoe dat die gaat reageren. Ja, ja. Alhoewel dat we dat nooit volledig kunnen inschatten. Maar dat is. Ja, hoe moet ik het zeggen, een andere manier van boodschap brengen. Um, dus dat die, die mens leren kennen, um, dat is heel belangrijk ook voor boodschappen te brengen. Um, en dat kun je doen door, ja, als, als die opgenomen is, door naar de foto's te kijken aan de muur aan, door te informeren naar een boek die op het nachtkastje ligt. Hè? Of, of iets dat ze creatief mee bezig zijn. Die mens leren kennen. Humor is denk ik ook heel belangrijk. Uh -huh. Dus we hebben het daar juist al over die humor gehad. Ik ben iemand die... Ja... Altijd probeert daar humor te brengen. Ook al is het... En soms is er natuurlijk geen plaats voor humor. Nee,
2: natuurlijk. Nee, maar ja.
1: zelfs op... Die heel moeilijke momenten... Is er toch vaak een moment... Dat we ergens een in ingangspoort vinden... Om die, die mensen te laten lachen. En, en dat, dat ontmijnen van die ja. noodzware sfeer... Ja. Um, en dat is op een, op een meevoelende, empathische manier, dat is niet van, Allee, hè? Maar toch um, een keer een grapje vertellen, een keer, hè? Um, ik heb het nog niet zo lang geleden meegemaakt dat uh, iemand ja, stervende was um, en dat ik dacht, als oh, ik nog een keer binnen gaan, of niet, dat is soms moeilijk. Hè? Want dat is een heel intiem moment ook, ja, met, ja. met de familie. En um, Ik voel daar meestal mijn, mijn buikgevoel. Um, en ik vraag ook altijd, is het goed dat ik een keer binnenkom? Het is geen probleem als je het liever niet hebt, ben direct weer buiten. Dat onmiddellijk ja, ja, ja. die mogelijkheid bieden van nee. Hè. Um, maar ook okay, ik had even getwijfd en ik dacht, oh ja, mijn buikvoel zegt um, soms, soms. Ja. Dat is dan misschien egoïstisch, maar ik voelde ook zelf die noodzaak als arts om dan nog een keer die patiënt te zien of die familie te zien. Of die. Um, en dan zeggen hij wel altijd, als het niet, je niet past of het is geen goed moment of heb ik het liever niet, ben ik direct weer weg. Dus, stelt die vraag. Mensen ze zeggen: Het is goed. Hè. Dus, ik heb daar toch een half uur gezeten, of, of nog langer. En we hebben zo herinneringen boven gehad. Van: weten nog wat? Weet je nog wat dat je doen. Ma, En we hebben zitten lachen. En diezelfde avond is die mens gestorven.
2: Hmm.
1: Bizar, eigenlijk. En toch heb ik daar heel mooie herinneringen. aan. Ja. ben vrij blij dat ik binnengegaan ben.
0: Het is ik zo hoor: je, je, je praat heel veel over die band met de patiënten. Ja. Is dat niet zwaar voor jezelf, in je taak, waar je toch wel dagelijks met, het niet dagelijks met sterfgevallen gelukkig niet, maar wel dagelijks met die zware ja. boodschappen, die zware ziekten geconfronteerd wordt. Mm -hmm. En als je dan een band opbouwt, en, en je, als het goed afloopt, uh, ja. dan is het allemaal prima. Maar als het niet goed afloopt, hoe komt dat bij jou binnen? Uh,
1: ja, dat is moeilijk, hè. En dat wendt nooit, en ik hoop ook dat het nooit wendt, want dat zou niet goed zijn, hè, zou ook... Uh... Ik uh, denk dat dat een, een alarmteken is als arts, als je merkt van, dat rekt mij me niet meer. We mm -hmm. moeten stoppen, denk ik. Of we moeten even afstand nemen en weet je, een beetje reflecteren over de zaken. Um, en dat is niet altijd slecht ook. Dat kan soms een, 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 een bescherming zijn dat je opwerkt. Maar dat is wel het teken dat er iets niet juist is, ja, dat ja. iets niet goed zit. Dus het moet u blijven raken. Elk slecht nieuwsgesprek moet u pakken. Elk overlijden moet u raken. Maar natuurlijk moet je wel bewaken dat het nu niet onderuit haalt. Hè? Want um, na het elk overlijden zitten er weer zoveel nieuwe ja, patiënten tuurlijk. die je nodig hebben. Ja. En die er niets aan hebben dat ze een wrak voor zich kregen. Die daar ook geen boodschap aan hebben mm -hmm. dat de vorige patiënt het niet goed gedaan heeft. Dus je moet wel altijd zeggen, oké, okay, klik en... professioneel, de volgende, ja. ja. Het is wel bijvoorbeeld zo dat ik wel altijd zeg voor een euthanasie, dat ik zeg, ik doe dat niet smorgens. Ik doe een euthanasie s'avonds. Ik doe een euthanasie alleen maar als ik daarna weg kan. Niet ja. als ik nog administratie moet doen, patiënten moet zien. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Dat lukt niet. Dus dan vraag ik wel ook begrip van de patiënt, als, die, hè, als we dingen afspreken of als die op voorhand zegt, van ik zou graag als ik een euthanasie, hè, ik ga dat, er gaat een moment komen dat ik dat ga vragen, als ik dat vraag, zou ik graag hebben dat jij dat doet? zeg ik, ik wil dat zeker doen. Maar weet dat dat voor mij ook veel impact heeft. En uh, dat ik um, dat dus bijvoorbeeld op een avond doe. En niet als ik van wacht ben bijvoorbeeld. Dus mm -hmm. als je dat dan op een bepaald moment wilt en ik ben van wacht, dan gaat dat niet lukken. Uh, omdat dat voor mij enorm binnenkomt ook. En daarna moet ik kunnen uitwaken. Ja, tuurlijk. Uh, hoezeer dat ook um, een... een ja, euthanasie een hele mooie deel vindt van een behandeling van mensen, van een zorg dragen voor mensen, dat dat voor mij een, bij bepaalde mensen die dat vragen, een logische verderzetting is van een pad dat we samen bewandeld hebben, dat is wel iemand dood doen. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, en dat altijd weer opnieuw, als ik dat doe, hoe mooi dat dat ook is, en ik heb Mooi herinneren aan elke euthanasie dat ik gedaan heb. Ik ben daarna gelijk een lege hulsel. Dat is zo precies zo een soort vaatdoek of zo. Um, en je moet dan nog wel administratie doen. Spijt genoeg, ook van die euthanasie. Dat hoort erbij. Um, maar de, echte, de, de volledige papieren doe ik de volgende ochtend. Ik heb dan een paar dagen tijd voor om dat te doen. Um, maar je moet wel onmiddellijk iets inbrengen. Maar dat is redelijk beperkt. En ik probeer het daar ook bij te houden. Um, en dan moet ik uitwaaien, of ik mijn, mijn, mijn man en mijn zoon weten dat ook, dat er hè, een euthanasie is en van, ik zal wat stilletjes zijn, hè, en um, we, we kijken dan meestal naar een dwaze film of zo, of we rijden een keer naar zee. Of, dus ik moet dat, dat, dat is iets dat wel een soort ritueel ja, is ja, voor mij. Ja, ja, ja. Um, en patiënten hebben daar begrip voor natuurlijk, hè. ze weten dat ook dat dat niet niks is, hè. dat dat niet zomaar iets is mm -hmm. van, je doet dat en daarna doe je gewoon voort. Hè. Business as usual, nee. Maar uh, waar hadden dan de
0: kracht om, om te blijven verder gaan en, en inderdaad die klik te maken? Ja, want,
1: dus, want sommige slecht gesprekken moeten zo'n drie op een dag doen. Hè? Ja, tuurlijk. En dat kun je niet in het Nederlands gepland hebben. Dus dat wil ik ook zeggen, van, de, de, je moet soms die klik maken, maar ik denk dat het ook wel belangrijk is, en ik probeer dat ook te doen, wel altijd stil te staan bij wat is er hier vandaag gebeurt. Um, en daarin is... Enerzijds zijn je collega's van cruciaal belang, dat je daar even kunt ventileren. Um, dat is na een euthanasie, dat is na een overlijden van iemand, dat is na een slecht nieuwsgesprek. Waar je zelf ook het soms emotioneel moeilijk hebt. En dat je heel veel steun vindt bij je collega's, artsen, maar zeker ook bij verpleegkundigen. Daar, ik heb al enorm veel uh, ja, steun gehad aan, aan collega's, artsen, maar ook collega's, verpleegkundigen nog meer misschien. Um, die ook, ja, dat zijn ook van die zorgende ja, ja, hè, Die dat dan loopt. ook zien dat je het moeilijk hebt en die een keer. Mm -hmm. En dat moet niet veel zijn, dat moet, een knuffel, dat moet maar een knuffel zijn of een schouderklap of een keer zijn. En hoe is het? He? Ja. Lukt het een beetje. Ja. He? Um, en ik doe dat ook voor hen en voor mijn collega's en we doen dat voor elkaar. En het team is daarin cruciaal. Um, om je daarin te steunen. En, en dat te erkennen dat je het lastig hebt en dat je ja, oké, okay. even staan, we gaan weer door. Maar soms moeten we dat te snel doen, die klik maken, en moeten daarna wel even tijd uittrekken van, wat heb ik hier weer allemaal meegemaakt, wat is er hier weer allemaal gebeurd? Um, en ook stilstaan bij ja, een overlijden, ook, ook um, medisch, ook een beetje van, bij elk overlijden staan wij stil van, oké, okay, was dat Hoe voorspellen? Ja. voorspellen? Ja. Hadden we dat kunnen voorkomen? Hadden we hier iets anders hmm. kunnen doen? Kunnen we hier lessen uittrekken? elk En bij sommigen vereist dat echt dat een keer samen zitten met een paar mensen. Zijn er al wat frustraties over hoe dat iemand, het team uh, daarmee omgegaan is en zit dat niet op dezelfde lijn als iemand anders? Dan moet dat uitgesproken worden. Ja, ja. En dat is belangrijk, dat moet uitgesproken worden. Meestal moet je daar niet te lang mee wachten, maar je moet daar wel een klein beetje tijd laten ja. Maar niet te lang. Want dat leidt tot frustratie en het. En, en, en op een moment dat niet moet ontploffen. Ja. Uh, dus je moet dat kort, op een moment zelf, kan daar al iets over gezegd worden, en dan zeggen: Oké, okay, hier hebben we allemaal zo het gevoel, dit moeten we verder uitspreken. En dan moeten we over zitten en dat uitpraken. Zeer belangrijk um, in die verwerking. En dan natuurlijk, ja, het, het we moeten voor een stuk dat kunnen van u afzetten. Um, en dat gaat niet altijd, hè? maar ik ben daarvoor bijvoorbeeld heel blij dat ik dat ik met de fietsnetwerk ga, dat ik letterlijk en figuurlijk ja, kan ja. uitwaaien tegen dat ik thuis kom. En uh, dan helpt het natuurlijk wel als je dan zo'n warm nest hebt, waarin dat je kunt jezelf zijn, ja. waarvan dat je kunt zeggen: Het is wel een moeilijkere dag geweest. Hè. Ik ga misschien wat afwezig zijn, of wat triestig zijn, of niet mijn vrolijke zelf zijn. Um, maar langs de andere kant helpt het dan ook om met twee mensen te hebben thuis die je ja meenemen weer in een andere wereld, waar ja, je ergens ja, gedachten ja. kunt verzetten en kunt lachen om iets dwaas, ja. om een grap dat ze vertellen, of om iets, iets, iets grappigs wat dat je samen doet. Um, ik denk dat dat ook een hele
0: belangrijke is naar de, de omgeving van ja, de patiënt zelf staat. ook. Hè, van, ja. Dat waarom dat je noemt, um, is een hele belangrijke, ja. denk ik. van. Ja, je, zit, je wordt geconfronteerd met iets heel ernstigs, iets dat... Heel goed kan aflopen, maar jammer genoeg ook wel iets slecht kan aflopen. En dat je dan dat waar een nest zet, om ja, elkaar op te vangen, te zijn wie je bent, ook niet dwingen aan de anderen dat er moet zijn zoals je zelf bent. Uh, ieder verwerkt dingen op, op, op zijn eigen manier en op een andere manier en daar respect voor hebben. Absoluut. Ik denk dat ook daar, in, in, in die omgeving, zeer belangrijk is.
1: Ook, um, want dat ook, want dan merk ik heel vaak, uh, patiënten, dierbaren, dierbaren onderling, gaan heel vaak zich wel inhouden voor een stuk, voor een dierpaar. In die row in, in, in als slecht nieuws, in de verwerking. Maar ja, ze hebben toe Ik zal maar niet, maar non ik in mijn miserie ook nodig. Mm. Of ja, zij zijn juist nu vrolijk. En, en, en ze hebben het, ze, ze zijn afgesmijt en ik heb het nu lastig, ik zal er maar niet over beginnen. Hè? Dus het is denk ik ook belangrijk om mensen te hebben daarbuiten, en dat kunnen. Dat kan een psycholoog zijn, dat kan een professioneel zorgverlener zijn en de, de rol van de psycholoog ook bij ons is, is heel belangrijk. En gaan we niet zeggen van, als je het nodig hebt, roep maar, die gaan altijd langsgaan en zeggen wij zijn, en wij zijn voor iedereen en de meeste mensen hebben nood daaraan. Hè? Dus je moet daar niet mee in zitten. Wij zijn hier, we komen een keer kennis maken, Je hebt ons nodig je we kunnen ons bereiken. Zien wij als zorgverlener van, die heeft nood aan, is dat de patiënt zelf dierbaar gelijk wij kunnen ook beroep doen op die
0: psycholoog. Ook de dierwaren? Ook de, de, de Ah, absoluut. Ja, okay. ja, 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 ja.
1: ja. Absoluut. absoluut. En soms stellen die zelf die vraag. Maar soms zijn het wij als die zeggen tegen de psycholoog. We ja, ja. kunnen een keer contact nemen, want ze hebben nu nodig. We kunnen een keer langs gaan. Ja. Ja. En loodgenoten, denk ik, kunnen daar ook een, een ja, heel belangrijke rol spelen. Dat is voor iedereen anders. Um, ik heb ook een boek geschreven, Immuun voor Kanker dat in juni van 2021 verschenen is. En daarin staat een heel stuk over, die dierbaren, de rol van dierbaren, en ook hoe dat ze elkaar kunnen steunen, en ook de rol van lotgenoten. En je hebt mensen die geen nood hebben aan lotgenoten, en je hebt mensen die daar enorm veel steun aan hebben. Je hebt ook mensen die denken, dat is niets voor mij, die toch toevallig een lotgenoot tegenkomen, die hen dan enorm steun. Ja. En dat ze zeggen, ik kan met die persoon, ik heb... De beste vriend ter wereld en de fantastische gezin en familie ter wereld. Maar ik kan aan die persoon dingen delen die ik met niemand anders kan
0: doen. Ja. ja, die heeft een deel hetzelfde ja, meegemaakt. en. iemand die
1: hetzelfde heeft meegemaakt. En dat is ook uh, naar eh, nabestaanden, bijvoorbeeld als je iemand leert kennen die ook een kind heeft verloren. Die ook eh, een zeer, iemand die zeer dichtbij stond heeft verloren. Um, dat kan enerzijds kunnen verdriet delen en anderzijds kunnen ook ja, voor een stuk een hoop delen dat er toch nog een leven is daarna, want je kunt dat in het begin niet voorstellen. Hoe kan ik ooit weer wachten? Ja, Hoe kan ik ooit geluk? Dat gaat toch niet? Kun je dat voorstellen? Um, ik heb ooit een partner van iemand, dat was een heel heel dicht, um, dicht koppel, je hebt ook van die, heb van die koppels die superkoppels zijn, mm -hmm. die zo vrienden naar mm -hmm. brengt en hier ook op de afdeling mensen leren kennen en zo, en dan heb je van die die hele dichte kokonnetjes ja. Met twee en niemand anders. Hè? En dat is fantastisch, maar als er één daarvan wegvalt, is dat... Een ramp. Een ramp. Ja. En die, die, die vroeg van, uh, ja, ik zou graag in contact gebracht worden met de lotgenoten groep van mensen die iemand verloren hebben. We hebben dat niet. Hoe heb je dat niet? We hebben dat niet. Dat is eigenlijk een vraag dat we nog niet... Dat is eigenlijk erg, hè. Maar we merken zo meestal, dan staat er daarbij stil komt
0: ja, omdat mensen kunnen terugvallen op een achterbaan meestal, die ze wel hebben meestal. Hebben we, he, hmm. um,
1: of leren ze hier mensen kennen ja. die ze dan hebben. Um, maar daar was dat niet zo. En dan heb ik, ben ik gaan graven in mijn geheugen. Want die persoon had nood aan, als een jonge, jonge vrouw nog, die partner van mij, die kokon is doorbroken. Dat is plots alleen. Ze allee, had wel vrienden, he, mm -hmm. maar toch een heel sterke. Op, op een twee-eenheid een twee die doorbroken is. Um, en zij zag niets van perspectief. Dus zij zegt, ik heb nood aan iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. En die al verder staat. En die ja, een nieuw leven heeft. Niet dat ik dat nu wil, maar dat ik weet dat kan komen. Ja. Dus ik heb dan ja, jonge weduwen in mijn naar jonge weduwen. En ik heb twee mensen gecontacteerd die dat zagen zitten maar uh, te praten. Ja, nou dan. Eén daarvan... Ik schreef dat ik ze gehoord heb, maar daar heeft ze heel lang contact mee gehad. Um, heeft enorm veel voor haar betekend. Dus um, dat is ook belangrijk. En natuurlijk voor mij, dan, als zorgverlener, het laatste stukje op je vraag te antwoorden, is het zien van mensen die het goed doen wel zeer. Daar kan ik heel veel in halen. Um, omdat natuurlijk, uh, om een duur, denkt: wat ben ik eigenlijk mee bezig? En die mensen ziek met mensen dat doen. doen. Alleen als dat kan opstapelen, dat denk je denkt: wat voor klotendop heb ik? Ik denk dat niet vaak. Ik heb de dus schoonste job ter wereld. Maar soms kan zo, hè, als je zo jonge mensen verliest en denkt: wat klotendop heb ik eigenlijk? Wat ben ik eigenlijk mee bezig? Waarom ga ik niet iets anders te doen? Allee, schilderijtjes maken of zo? Doe dat graag. Ga daar gelukkiger van worden. Zo'n aanhouding nou, gaat nou, heel snel. Niet meer, niet meer gelukkig zijn. Maar kom, er is een moment dat ja, je ja, bent. Ja, ja. En dan zie je op een consultatie wat mensen die het goed doen en dan ja. de batterij is weer opgeladen. Ja, ja, ja. Dus dat is ook heel belangrijk.
0: En misschien, ah. zo, is, ik zie ook een beetje aan de tijd, ja. dat we een beetje moeten afronden, maar we hebben het al heel veel gehad over, over zaken die slecht aflopen, ja. hè, de zware verhalen, um, de kansen van leukemie om te sterven of, of is daar een percentage op te plakken? Of, of?
1: Ik ben ook, ben ook geen vrouw van percentages. Waarom niet? Omdat ik vind... Uh, misschien komt dat omdat ik de dochter ben van een wiskundige... En ondertussen ook de moeder van een bijna afgestudeerd wiskundige. Uh, dus ik zit daartussen twee wiskundigen in generaties. Um, eigenlijk zeggen cijfers niets voor een persoon. Percentages zeggen voor een mens niets... Als ik nu zeg, je hebt 99% kans om erdoor te komen, en je bent bij die 1%, wat, de, wat, wat, wat heeft dat voor betekenis voor mij, die 99% niks, hè. Omgekeerd, hetzelfde. Um, het, ik zeg natuurlijk wel, je hebt een heel grote kans, of de kans is heel klein dat we je niet nog hierdoor doorkrijgen Of zelfs die benadert de nul, dat zeg ik wel, natuurlijk. Ik zie dat ik nooit percentage zeg. Maar eigenlijk is elke persoon... Um, zo verschillend. En echt een percentage van 54 procent bijvoorbeeld. Uit studies. Maar ja, die studies. Dat zijn mixen. Dat zijn om te beginnen vaak geselecteerde groepen. Ja, dat is altijd een beetje. Dat dat dan wel fout noemen op studies. Want ze willen natuurlijk niet de hele hoog
2: risico. Mm -hmm. Of mensen die al veel
1: uh, hartproblemen ja Dat is allemaal wat al beperkt. Hè? Of mensen die al getransplanteerd zijn. Die kunnen al. In de meeste studies al niet in. Ja, want die zijn al getransplanteerd. Die hebben al veel bagage. In the real world is dat natuurlijk niet zo. Hè? Dus, dat is één. Twee, heb je nooit groepen van mensen die even oud zijn als jij. Hetzelfde geslacht hebben, hetzelfde voorgeschieden, hetzelfde type leukemie hebben, hetzelfde behandelingen. Hmm. Zo'n grote groepen, dat vinden je niet. Hè? Dat is altijd een benadering. Ja. En dan um, kun je natuurlijk zeggen van, kijk, dit is een type leukemie dat we in de helft van de gevallen gemiddeld met chemotherapie alleen onder controle krijgen. Dat kun je zeggen. Of en meestal aan het begin zeg ik, nu weten we nog te weinig. He? Grof gezien is het 50-50, bijvoorbeeld. Grof gezien. Maar in de komende weken gaan we veel meer over uw type leukemie kunnen leren. De genetische testen, hoe dat reageert op de eerste chemotherapie. Zeer cruciale gegevens voor je lange termijn. He? Prognose, mm -hmm. de kansen dat je hebt. Um, die we nu nog niet weten. En naarmate dat we dat weten, gaan we dat zeggen. Bijvoorbeeld, je hebt ja, een heel slechte leukemie. En de kans dat we die met chemo alleen onder controle krijgen is zeer klein. Dus er moet een extra behandeling die dan ook weer risico's in zich Dus echt percentage van leukemie, je hebt al die verschillende types zoals ik gezegd heb. En binnen die acute milieu leukemie, acute lymphase leukemie, heb je dan nog al die allemaal ondergroepjes ja, ja. van eh, subgroepjes van hoog risico, laag risico, tussen risico. Dus eigenlijk kun je geen globale cijfers geven. Kun je richtingen geven um, die um, duidelijk worden naarmate dat je de leukemie beter leert. Ja. Na een paar weken van de diagnose kun je iets meer zeggen. Ook nog niet de grote voorspellingen. En we hebben alles is mogelijk, niets is 100%, niets is
0: 0%. Het is eigenlijk heel afhankelijk van persoon tot persoon, van ja. leukemie ja. tot leukemie, welke soort dat je hebt. Van leeftijd, ja. van je
1: ja. algemene conditie. Je hebt de ene zestiger en een andere 60 Dat is zo verschillend. Je hebt jonge mensen die toch heel veel bagage maken mm -hmm. naar, naar eh, longproblemen, hartproblemen, die, die dan bijvoorbeeld dat je meer risico inslaat dan iemand met een fitte gezonde vijftiger. Ja. ja. zo verschillend. Dus echt, dat is iets wat ik wel doe, is ik ga naar die mens kijken en dan op basis van de gegevens, dat we wel grove schattingen maken van Dat je daar een prognose ja. ja, maar exacte percentages, eigenlijk is dat. niet te vinden. je dan niet zeggen. En dat de rol spelen. Hm. Nee, zeker niet zo, als het gaat over de de de
0: mensen ook. He, um, ja, het is ja. Al voor Om af te ronden. Um, wat zou je nog willen meegeven aan, aan de luisteraars, aan, aan de patiënten? Zoiets waar ze echt kracht kunnen uithalen om, om voor te doen in die zware behandeling. Wat kun je meegeven aan, aan de, de omkadering, het gezin, de, de familieleden? Wat kunnen die doen om hun, hun er bovenop te helpen of, of te ondersteunen? Um,
1: enerzijds, mm. um, dat is misschien een maagde troost. Dat is iets dat je, denk ik... Um, op het moment zelf dat je echt door de hel moet, um, misschien minder boodschap aan hebt, maar misschien toch um, iets kleins aan hebt. Enerzijds dag per dag te proberen te bekijken. Dat is wel gemakkelijk gezegd, ik weet dat heel goed. Want er zijn veel mensen die daarna zeggen: Je zei dat altijd tegen mij, dag per dag. En ik dacht, Ja, dag per dag, het is wel gemakkelijk gezegd. Maar eigenlijk is dat mijn redding geweest. Te proberen niet te ver kijken. En natuurlijk gaat je de automatisch denken aan wat als en wat er was. Jonge moeder of vader van kinderen, of van hey, ik wil nog zoveel, ik wil de kinderen zien groot worden, ik, wil ik heb nog zoveel dromen. Eh? De Niels die had toch zoveel dromen, die wil nog zoveel, zoveel bereiken. Dat hoort niet. Dat je zit daar dan met die levensbedingende ziekte en je denkt alleen. Dus dat is normaal dat je verder denkt. En maar proberen altijd zo dat korterbij om te overleven. Van oké, okay, er is een dag voorbij, we zijn weer een dag dichterbij. Naar huis gaan, dichterbij hopelijk die genezing, ja. die remissie en dan die genezing, hopelijk. Ja. Dus dat is iets. Het tweede, um, ja, ik, ik um, heb dat boek waar ik dat al een keer gehad heb ook geschreven, omdat ik van zoveel mensen hoor die zeggen, ik ben wel een ander mens geworden door die ziekte. Er zijn er soms die letterlijk zeggen, ik ben blij dat ik kanker heb gekregen, dat klinkt wel zeer cru en ik denk dat veel mensen zeggen ja ik zou het toch liever niet gehad hebben hoor, maar het heeft mij wel veranderd in wie dat ik ben, in mijn uh, prioriteiten scherp te stellen, in mijn dromen meer te proberen najagen. in de mensen die ik echt graag zie, die ik echt apprecieer, daar de energie in te steken en niet in al die andere, want dat is ook als je ziek zit, dat is ook wel een moment in je leven dat je wel merkt wie dat echt tevreden vrienden zijn. Um, en sommige zijn misschien wel echt tevreden, maar zijn onbeholpen en kunnen het niet. En dat is ook een boodschap die ik probeer te brengen met het boek, van als patiënt heb je ook een rol naar je vrienden om te zeggen, ik ben nog al altijd hetzelfde, ja, ja. dat heb ja. ik nodig, dat heb ik... Want de stilte is daar van al. Wat kun je doen om te steunen? Er blijven zijn voor de mensen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat, ik, dat wist ik al wel een beetje, maar dat is eruit, door mijn boek... Te schrijven en door maar zoveel mensen te praten, is dat nog veel duidelijker is geworden: van, alsjeblieft, blijf contact houden. Ja. Stilte is daar van mm. Niets van u laten horen. Dat is zo pijnlijk, dat moet je niet doen. Ja. Maar langs een andere kant heb dan ook begrip als je zegt van hé, ik ben er voor u en ik, ik wil komen of ik wil bouwt ook die mogelijkheid in omdat het niet kan.
0: Om die afstand toch ook een beetje te, bewaren, te bewaren als dat nodig is. Als je ja.
1: zegt van kijk. Stel heel concrete dingen voor, maar zeg er altijd bij: als het niet past, zeg het mij. Maar zeg niet: als ik iets kan doen, laat het maar weten. Hè. Dat is vrij lief, maar daar hebben we niets aan. Nee, Want dan moeten we als patiënt die eerste, eerste stap, stap zetten: van ja. ik heb dan nodig, ik heb hulp. En dat is zo moeilijk. Dus zeg bijvoorbeeld: uh, wat heb je nodig? Waarmee kan ik wel? Of zeg: ik heb een pot zoek gemaakt. Ik heb wat over. Ik kan die vanavond komen brengen. Pas het? Als het niet past. Geen probleem, dan niet ik hem zelf Zeer concreet en laagdrempelige voorstellen doen. Altijd contact blijven. Nou, zeggen, het is hier een kort berichtje, je moet er niet op antwoorden. Gewoon om te dat ik aan u denken, Dat ik ben voor u. Um, dat je mij altijd moet bellen als, als je moet. En dat blijven, doen. dat blijven doen. En er gaat een moment komen dat je wel respons ja, krijgt. Ja. Um, dus ik denk dat dat zo'n beetje de, de, um, de boodschap is. En ook aan patiënten: um, zeg zelf, dat vind ik niet zo tof. Ja. Of daar heb ik niet veel boodschap aan. Um, ik heb niet veel energie om, om met u iets te doen. Ik kan dat niet. Ja, er ook maar, eerlijk voor durven uitkomen. Ja, Je eerlijk ook zeggen: ja. daar heb ik nodig. Hm. Daar heb ik nodig. Het is een beetje ja. samenkomen ja. daarin. Ja. Ja, en een soort gulden middenweg
0: vinden. Wat ook niet altijd gemakkelijk is. Hè? Ja. Ik weet, als we op een zoo kwamen en Niels had het heel moeilijk en wou slapen, dan uh, ja. we hier van spreken na tien minuten. Ja. Reden wij terug naar uit vanuit Gent, uh, dan was dat eventjes moeilijk, maar ja. je moet daar begrip voor hebben, want het ging niet op die ogenblik ja. en dan kan je ernaast gaan zitten, uh, maar dan kun je een beter rustig, ja. als je dat ja. zelf ook aangeeft, rustig laten zijn. Tessa, ja. dus, ik denk dat we heel mooie dingen hebben gehoord. Uh, trouwens, het laatste wat je hebt gezegd over de patiënt zelf en het veranderen van persoon. Ja. Ik heb een interview gehad met een... een Ex-patiënt, ondertussen al 15 jaar uh, vrij van, van leukemie. Heeft het gekregen op zijn zestien. Is ondertussen ook al, uh, wordt dertig jaar uh, deze week. Uh, en die heeft dat ook aangegeven. Ik ben een ander mens geworden. Ik ben anders gaan kijken, ook naar, naar mensen toe. Ook dat belang van die, die hechte band, dat gezin, die aanwezigheid. Hij was toen heel jong, lag in het kinderziekenhuis uh, in Antwerpen. Uh, om beurt bleven de ouders slapen. En dat belang... Ja. Alhoewel hij 16 jaar was, de... toch de mama of de papa bij u hebben, ja. dat dat zo belangrijk was dat die er ook altijd waren. En zelfs zegt hij ook: als, als ik het wat moeilijk had of zo en ik lag te slapen, dan wist ik toch dat een van de twee ernaast zat uh, en aanwezig was als ja. ik het nodig had. Ik denk dat dat zeer een mooie tips zijn om, om mee te geven, um, als slot van, van dit interview. Um, ik ben zeer blij dat ik, dat ik u mogen interviewen ook. Ik denk dat de, ook naar de mensen toe, dat er toch wel heel mooie dingen in zitten. Uh, waar ze zich toch wel wat kunnen aan optrekken. Ook natuurlijk de, de eerlijke informatie van wat het is. En, en, ja, ik heb naar kansen gevraagd. Uh, die heb ik niet gegeven. Ik denk dat het ook eerlijk en correct is. Het hangt heel sterk af van de persoon. Van de ziekte, van uh, de achtergrond uh, van de persoon enzovoort. Dus uh, ja, ik ben zeer blij dat u hebt mogen interviewen. Een dikke merci, ook een dikke merci voor wat u allemaal doet voor Supernails. Want dat hebben we nog niet vermeld, maar uiteindelijk zit u ook mee in onze raad van bestuur als medisch adviseur. En ik denk dat dat ook al zeer belangrijk is voor onze organisatie om iemand zoals u mee te hebben in heel dat verhaal, waar wij toch proberen van ondersteuning te bieden aan patiënten, maar hen ook te informeren, wat we nu onder andere via de podcast willen doen. Informeren, maar ook een boost geven, kracht geven. Het hebben over dagelijkse dingen, thema's zoals, wat mag ik eten? Ik heb een huisdier, wat moet ik daarmee ja. doen? Uh, de kleine dingen, maar die wel zeer belangrijk kunnen zijn voor de mensen en waar ze toch wel iets aan hebben. Heel erg bedankt dat u hier aan wilt meewerken. Vind ik en vind tof, zeker in uw drukke agenda, want u moet nu al naar het volgende, denk ik. Ja. Dus heel, heel, heel erg bedankt. Heel erg bedankt. Boost Your Life Wat was dit een fijn interview met professor Kerre, toch? En wat een dame is dit ook. Zo menselijk. Zo lief. Zo begaan met haar patiënten en de mensen eromheen. Een topdokter maar één met een heel groot hart. Mooi toch? In die tweede deel van het interview leerden we vooral over relaties en gevoelens, zowel bij de patiënten en hun familie en vrienden, als bij de dokters en de verpleegkundigen. Het ging over de band die opgebouwd wordt en het belang van mensen om je heen. We raakten ook even je kansen aan en de manier waarop je best naar de toekomst kijkt. En professor Kerre gaf tenslotte ook nog enkele belangrijke tips mee voor de patiënten en hun omkadering. En daarmee bedoel ik dus hun gezin, hun familie en hun vrienden. En die tips, die geef ik nu graag aan jullie mee. Tip 1. Bouw als patiënt een mooie band op met de dokters en de verpleegkundigen. Wees open en eerlijk. Durf vragen te stellen. Heb respect voor elkaars situatie en werk. Respecteer iedereen zoals hij is. Tip 2. Een warm nest is enorm belangrijk, zowel voor de patiënt als voor de dokters en verpleegkundigen. Iedereen heeft iemand nodig om op terug te vallen als het wat moeilijker gaat. Iemand om mee te praten. Iemand om mee te lachen. Tip 3. Praat met anderen. Blijf niet zitten met vragen, met angsten, met onduidelijkheden. Zoek interactie met je familie, vrienden, experten, zoals bijvoorbeeld de psycholoog, maar ook lotgenoten kunnen veel betekenen. Zij weten immers wat je allemaal doormaakt. Maar volg steeds je eigen behoefte hierin en stop vooral energie in die mensen die voor jou belangrijk zijn. Tip 4. Weet dat de psychologen uit het ziekenhuis er ook zijn voor de familieleden. Ook zij kunnen hier terecht voor de noodzakelijke babbel. Tip 5. Leef vandaag tot dag. Kijk niet te lang vooruit, maar wees blij met elke kleine stap die je zet en die je dichter bij de genezing brengt. En tenslotte, tip 6 heel erg belangrijk voor familie en vrienden: laat de patiënt voelen dat je er voor hem of haar bent. Vraag wat hij of zij nodig heeft. Houd contact, maar respecteer zeker zijn of haar behoefte hierin. Zo, dat waren toch weer heel wat tips die we konden halen uit dit mooie gesprek. En tot slot ben ik zeer blij dat we nog iets mogen weggeven van professor Kerrem. Tessa Kerre sprak ook over het boek dat ze geschreven heeft, Immuun voor kanker. We mogen nu één exemplaar van dit interessante werk weggeven aan de luisteraar en luister goed die binnen de 24 uur na deze aflevering een bericht stuurt naar info.supernels.be met naam, voornaam, volledige adres, immuun voor kanker en het antwoord op deze vraag. Uit welke personen bestaat het warme nest van professor Kerr? De eerste inzending... Qua tijd, met het juiste antwoord op de vraag en met de gevraagde informatie die we binnenkrijgen, die ontvangt het boek. Alvast veel succes. Make our day. Zoals jullie weten wil Super Nils interessante podcastafleveringen maken. Maar dat kunnen we niet alleen. Daarvoor hebben we jullie nodig, onze luisteraars. Heb je dus tips voor ons? Wil je bepaalde inhouden bespreken? Maakte je zelf iets mee en wil je er een oplossing voor? Of ken je lotgenoten die willen meewerken? Aarzel dan niet en laat het ons snel weten via de online community Leukemie Supernils Boost Factory. Onze online community kan je zeer gemakkelijk bereiken via onze website www.supernils.be We zijn bovendien ook nog steeds op zoek naar recepten om kiemarm te koken. Ben jij een chef in de keuken en kook je regelmatig kiemarm voor je zieke familielid? Wil je jouw recept met ingrediënten met ons delen? Stuur het dan door via info@supernils.be. We nemen het dan zeker op in onze podcast, maar ook in het Supernils kookboek dat we gaan maken vol kiemarme recepten. Alvast een dikke dankjewel. Heel fijn dat je weer luisterde naar onze Supernils-podcast Le Gémi Supernils Boost Factory. Je kan ons ook helpen om meer naamsbekendheid te krijgen door de podcast te volgen in iTunes en Spotify. Deel hem ook met anderen die er baat bij hebben. Neem tevens een kijkje op onze website www.supernils.be en leer ons nog beter kennen. En heb je een vraag, een idee... Of wil je met ons samenwerken? Word dan lid van onze online community of Facebookgroep de Supernil's Boost Factory en neem deel aan de gesprekken en discussies. Samen maken we deze podcast nog beter, nog sterker. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij Leukemie Supernil's Boost Factory